0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist Donnerstag und damit sage ich moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute begrüße ich Jan Sterley. Wer Jan ist, was er macht, das verrät er uns jetzt selbst. Moin moin Jan, stell dich doch mal bitte vor.
1: Hey Ilka, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier in deinem Podcast mit dabei sein darf. Zu mir, ja, mein Name ist Jan. Ich bin inzwischen 33 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Projektleiter bei einem großen deutschen Finanzdienstleister. Und ähm, davor war ich einige Jahre als Unternehmensberater unterwegs unterwegs. Nebenberuflich habe ich in den letzten Jahren eine Firma rund um meinen Fitnessblog FitVolution, Fitness für Vielbeschäftigte heißt der, aufgebaut. Und der Blog hat mittlerweile regelmäßig über 100.000 Leser im Monat. Und ja, auf meinem Blog und mit meinen Büchern, die ich geschrieben habe, helfe ich vor allem vielbeschäftigten Menschen mit Tipps und Tricks, wie sie eben ihre Fitness und eine gesunde Ernährung in Ihrem Alltag integrieren können und natürlich auch Ihren inneren Schweinehund zu überwinden und damit dann letztlich Ihre Ziele zu erreichen. Ja, seit 2017 veranstalte ich außerdem die jährlich stattfindende FIBLOCO, das ist die Sport- und Fitnessbloggerkonferenz, die findet in Hannover statt. Und es ist das Event für alle, die eben speziell online im Sport- und Fitnessbereich erfolgreicher werden und da mehr Menschen erreichen wollen.
0: Jan, du bist Fitvolution. Sag selbst, Fitness für Vielbeschäftigte.
1: Was steckt denn hinter deinem Erfolgsrezept? Ja, ich denke, mein Hauptasset bei Fitvolution ist sicherlich, dass sich die Zielgruppe, also die viel Beschäftigten, dass ich die eben nicht nur kenne, sondern dass ich eben auch Teil der Zielgruppe bin. Also ich habe schon erwähnt, dass ich eben mehrere Jahre als Unternehmensberater unterwegs war und ähm, jetzt eben auch hauptberuflich Projektleiter bin und nebenberuflich eben noch eine Firma habe. Und ähm, ich habe eben über mehrere Jahre regelmäßig 60, 70 Stunden und mehr in der Woche gearbeitet. Dabei war ich auch viel unterwegs, also ehrlicherweise bis kürzlich eigentlich noch ähm, jede Woche mehrere Tage in anderen Städten. Ähm, das ist natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation stark eingeschränkt und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch ähm, nachhaltig dann jetzt weniger zumindest die Reisetätigkeit werden. Aber ähm, ja zurück zum Thema. Also es ging mir dabei eben wie den meisten in meinem Umfeld, dass ich eben ähm, wegen den, den beruflichen Umständen eben mich mir, mir damit schwer getan habe, regelmäßig zu trainieren und mich gesund zu ernähren, was halt einfach mit den langen Arbeitszeiten, ganz früh aus dem Haus, ganz spät wieder nach Hause zurück, dann in, in fremden Städten irgendwo im Hotel gewohnt und so, ist es mir einfach deutlich schwerer gefallen ähm, als zuvor eben noch zu Studienzeiten, sage ich mal. Und das war auch irgendwie irgendwie voll okay. Also beziehungsweise okay war es eigentlich überhaupt nicht, aber es war halt normal, ähm, auch in meinem Umfeld mit Menschen, die eben ähnliche, ähnliche Berufe ausgeführt haben, dass sowas einfach dann nicht ging, so hier drei, viermal die Woche irgendwie zum Training zu gehen ähm, und sich ständig gesund zu ernähren. Und ja, das wollte ich aber eben nicht akzeptieren und habe mich dann äh, mit Möglichkeiten beschäftigt, beziehungsweise habe die gesucht, möglichst flexibel. Und ähm, eben auch zeitoptimiert zu trainieren und meine eine gesunde Ernährung und ein Training eben mit meinem Leben dann vereinbar zu machen. Und ähm, ja, also da habe ich dann, nachdem ich einige Erkenntnisse gesammelt habe, festgestellt, dass es offensichtlich viele Menschen gibt, die ähnliche Probleme haben, die sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen. Und aus meinem Umfeld haben mich dann eben immer wieder Leute gefragt. Und ähm, daraus ist dann letztlich die Idee und dann eben auch der Blog Fitvolution Fitness für viel Beschäftigte entstanden. Und es wird eben in der Zielgruppe auch recht gut angenommen und wie gesagt auch recht viel gelesen.
0: Du hast ja auch ein Buch rausgebracht, Schweinehundkiller ist der Titel. Was ist denn dein Tipp? Kurz und knapp zusammengefasst, wie kennen wir den Schweinehund?
1: Ja, wenn das so einfach wäre mit dem inneren Schweinehund, ähm, dass er mit einem einfachen Tipp so leicht zu killen wäre, dann würde ich den wirklich gern weitergeben, aber ein bisschen mehr Arbeit und Selbstreflexion steckt da natürlich schon dahinter, sonst äh, hätte ich da kein, kein Buch mit voll gemacht, wobei ehrlicherweise habe ich das schon ganz schön zusammengestrichen, dass das nicht so nicht so lang ist, also das ist mir tatsächlich bei meinen Büchern wichtig, dass ich eben die Informationen eben aufs Wesentliche zusammenzudampfen versuche und ähm, ja, aber zu den Tipps, also ich würde erstmal grundsätzlich dazu raten, dass du dich als allererstes damit anfängst auseinanderzusetzen, was der innere Schweinehund eigentlich ist. Also was ist dein innerer Schweinehund und was will dein innerer Schweinehund eigentlich von dir? Ähm, ich nenne den inneren Schweinehund auch gern den Bewahrer deiner Gewohnheiten. Ähm, das ist eigentlich eine positive Sache. Und ähm, so sollte man das, glaube ich, auch versuchen zu sehen, um den besser zu verstehen. Weil im Prinzip dein innerer Schweinehund der Teil von dir ist, der dich vor Veränderungen schützen will. Und ähm, ich glaube, sobald du dafür ein besseres Verständnis hast, wird es dir auch leichter fallen, dass du deine Gewohnheiten ähm, eben nach und nach dann auch gezielt ändern kannst, weil du eben weißt, wie du mit dem inneren Schweinehund umgehen musst. Und dann auch vor allem fokussiert einen Schritt nach dem anderen machen kannst. Und ich äh, glaube, dass es eben nur so nachhaltig wirklich auch funktionieren kann, gezielte Veränderungen von innen heraus auch wirklich nachhaltig durchzusetzen. Und ja, über die Jahre habe ich eben ein Sieben-Schritte-System entwickelt, wie äh, der Weg vom Ziele setzen über die Auseinandersetzung, wie gesagt, mit dem inneren Schweinehund, dann eben bis hin letztlich zum Erreichen des großen Ziels, ähm, eben für jeden funktionieren kann. Und ähm, das nutze ich im Coaching. Und der der Einstiegspunkt ist dann natürlich nicht für jeden jetzt immer der gleiche. Das kann man natürlich im Coaching wunderbar machen. Ähm, ist natürlich bei so einem Buch ein bisschen schwieriger. Aber ich habe trotzdem versucht, das im Prinzip wie so ein Coaching bei jemandem, der ganz am Anfang steht, in Anführungszeichen, aufzubauen. Und dann kann letztlich jeder sich auf die Dinge konzentrieren, wo er sich eben gerade befindet im Prinzip, beziehungsweise wo er seine persönlichen Herausforderungen hat und dann einfach strukturiert das Buch Schritt für Schritt durcharbeiten und damit dann eben seinen Schweinehund killen. Gelingt es dir eigentlich auch Tag für Tag, dich immer wieder zu motivieren? Ja, also natürlich habe ich auch bessere und schlechtere Tage. Das ist ja nur menschlich. Also ist ja niemand immer perfekt. Aber ich denke tatsächlich, das Geheimnis liegt gar nicht darin, dass man es schafft, sich jeden Tag immer wieder zu motivieren, sondern das Geheimnis ist eigentlich, dass man es schaffen sollte, dass man sich nicht mehr ständig motivieren muss. Weil ich bin davon überzeugt, dass jeder nur eine ganz begrenzte Menge an Motivation und Disziplin hat, die er aufbringen kann. Ich glaube auch, dass also das mag ein Stück weit individuell sein, aber ich glaube, dass sehr disziplinierte Menschen einfach vor allem eins haben und das sind sehr gute Gewohnheitsmuster. Und die hat man irgendwann mal anerzogen bekommen oder sich aufgebaut. Und ähm, ich denke, dass es sehr smart ist, die Menge an Motivation und Disziplin, die man eben zur Verfügung hat, die ganz gezielt dafür einzusetzen, um Gewohnheitsmuster aufzubauen die sich dann eben ohne äh, beziehungsweise mit, mit weniger mit viel weniger Motivation idealerweise und Disziplin aufrechterhalten lassen. Also ähm, dass man einfach sich die Dinge, die einen sein Ziel näher bringt, ähm, als Gewohnheiten in seinem Leben etabliert und ähm, dann muss damit so eine Gewohnheit weiter verfolgt werden kann in der Regel auch nicht mehr viel Motivation und äh, Disziplin eben aufgebracht werden. Und an den Tagen, wo es einem dann doch mal schwer fällt, da hat man dann eben noch immer genug Motivation übrig, dass, dass man sich da durchbeißen kann. Lässt du dich auch
0: gerne mal über die sozialen Netzwerke zum Sport aufraffen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich motiviert mich der Content ähm, in den sozialen Medien, jetzt meistens nicht so extrem dazu, Sport zu treiben und mich plötzlich gesünder zu ernähren. Ähm, da bin ich einfach nicht so strukturiert. Das ist aber eine, eine individuelle Geschichte. Äh, ich lenke mich damit, glaube ich, eher ab. Und ähm, ich nutze aber ähm, Social Media durchaus eben zur Kommunikation und eben auch, um meinen Content eben zu teilen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass einige meiner Follower sich dadurch sehr motivieren lassen, dass ich eben meine Workouts poste und ähm, so ein bisschen zeige, wie ich eben ähm, eben meinem Alltag nachgehe und ähm, neben meinem Hauptjob, nebenberuflich eben dann noch an meinem Blog arbeite und die Veranstaltung plane und so. Und da weiß ich, dass das auf jeden Fall einige sehr motiviert und dass die mir deswegen auch folgen. Deswegen äh, mache ich das auch gern. Und natürlich ähm, verweise ich da auch regelmäßig dann auf meine Blogartikel zum Beispiel. Und das ist auch ein äh, wichtiger motivatorischer Aspekt sicherlich für den einen oder anderen, der mir folgt.
0: Jan, Leistung hat ja nicht nur was mit Training zu tun, sondern auch mit der Ernährung, Regeneration etc. Wie lauten denn deine Empfehlungen, ich weiß, es ist ein breites Feld, in Sachen richtige Ernährung für Sportler?
1: ja. <lacht> Empfehlungen in Sachen richtige Ernährung für Sportler. Das ist natürlich echt ein weites Feld. Also die richtige Ernährung für Sportler oder sportlich aktive Menschen einfach kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Ist auch in der Regel sehr unterschiedlich. Es ist ja auch ein, ein sehr individuelles Thema. Also da will ich jetzt mit meiner Antwort gar nicht zu spezifisch werden. Das macht, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Äh, persönlich habe ich da natürlich meine Vorlieben ähm, und habe auch Dinge, die für mich gut funktionieren. Und ähm, das hängt aber immer sehr stark davon ab, was da richtig ist, wie eben die, die persönlichen Ziele und ähm, individuelle Vorlieben aussehen. Grundsätzlich würde ich jedem auf jeden Fall dazu raten, sich das Leben nicht so schwer zu machen. Und ähm, da habe ich grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, wie, wie schaffe ich es denn, ähm, eben gerade wenn ich ein stressiges Leben habe und eben auch mal unterwegs bin und so, habe ich immer drei Tipps, ähm, die ich auch hier gern äh, teilen möchte. Also das Erste sind Vorkehrungen zu treffen, sprich sich darauf vorzubereiten, dass es eben auch Situationen geben kann, die mal eine Herausforderung sein können. Ähm, eben gerade wenn wenn du unterwegs bist ähm, und nicht weißt, ob wo und wann du das nächste mal was Vernünftiges was Gesundes äh, zu essen bekommst was in deinen Plan passt dann du, du du rechnest ja auch damit dass solche Situationen kommen könnten ähm, und nimm dafür einfach was zu essen mit was dann gegebenenfalls so eine Zeit mal überbrücken kann ähm, also sei vorbereitet das zweite ist sei flexibel also ähm, Sei nicht so nicht so verbohrt auf das, was du essen möchtest und wann du es essen möchtest äh, und trinken möchtest etc. Also sei da wirklich flexibel, stell dich auf die Umstände ein, ähm, kauf dir unterwegs auch mal was im Supermarkt, wenn das irgendwie gar nicht passt, was sonst so am Essensangebot da ist. Ähm, also Hauptsache, es passt eben einigermaßen und es ist besser ähm, als das, was, was du sonst an, an um Essmöglichkeiten eben hast. Also Bevor du jetzt Fast Food isst, hol dir lieber so einen abgepackten Salat im Supermarkt. Und ähm, der dritte Tipp ist so ein, mehr so ein Akzeptanzthema. Also hinterfrage deine Entscheidungen und ähm, überleg dir bei jeder Ausnahme, die du machst, ob das gerade wirklich eine Ausnahme ist oder ob das eben schon zur Regel wird. Und überleg dir auch wirklich, ist es so schlimm, mal eine Ausnahme zu machen? Wie gesagt, wenn das mal eine Ausnahme ist, ist das nicht schlimm, da solltest du nicht, nicht verhassen, sondern einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt meine Ausnahme, das ist in Ordnung. Ähm, aber am Ende muss halt einfach die, die Richtung stimmen und dann, wie gesagt, die richtigen Vorkehrungen treffen und flexibel sein ähm, und so mit der Situation umgehen und da dann die, die individuelle Ernährung dann halt drauf anpassen.
0: Was ist deiner Meinung nach für einen gesunden Körper wichtiger? Ausdauer oder Krafttraining?
1: Das ist ja das ist eine gute Frage. Das ist ja, als würdest du mich fragen, ob ich lieber in Zukunft nur noch essen oder nur noch trinken möchte. Ähm, nee, also ich denke ich denk tatsächlich nicht, dass es sinnvoll ist, nur eins von beiden zu machen. Also wenn du wenn du einen gesunden leistungsfähigen Körper haben möchtest, langfristig, dann ist beides sehr wichtig. Weil beides sind eben Arten, also sowohl das Kraft- als auch das Ausdauertraining, wie du deinen Körper belasten kannst und ähm, ihn damit dann letztlich zu Anpassungsreaktionen anregst, die sich ja auch ganz grundsätzlich unterscheiden. Also allein die, die, die muskuläre Leistung ist, ist eine völlig andere und damit auch die Situation im Alltag, auf die es dich vorbereitet, die, die ähm, damit verbundenen Stoffwechselprozesse sind andere. Ja, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass deine Gesundheit und deine körperliche Leistungsfähigkeit von Kraft- und Ausdauersport profitieren. Und es ist ja sogar so, dass der Kraft- und der Ausdauersport wenn du die machst, jeweils auch von der anderen Trainingsart profitieren. Also jemand, der primär Kraftsport macht, profitiert davon, eben regelmäßig auch Ausdauersport zu machen. Und genauso profitiert jemand, der eine Ausdauersportart macht, davon regelmäßig auch Krafttraining zu machen. Deswegen würde ich jedem raten, beides zu kombinieren. Und wo du dann eben deine, deinen individuellen Schwerpunkt setzen möchtest, das ist eine Frage deiner persönlichen Ziele, Sag mal, Jan, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Wie bin ich zum Sport gekommen? Eigentlich habe ich schon immer etwas Sport gemacht. Also früher habe ich Fußball gespielt im Verein lange Jahre, Basketball und Tischtennis habe ich auch im Verein gespielt. Ein bisschen später habe ich dann ein bisschen Kampfsport gemacht und Irgendwann im Studium habe ich dann nochmal American Football gespielt und dann auch mit dem, mit dem Pumpen angefangen. Beziehungsweise mit dem Pumpen habe ich sogar vor dem Footballspielen angefangen. Ähm, ja, das, das Krafttraining im Fitnessstudio, das habe ich dann tatsächlich äh, am längsten, glaube ich, auch nachhaltig durchgezogen. Das mache ich auch jetzt auch noch. Aber tatsächlich war das damals nicht, nicht sehr strukturiert. Ich würde nicht sagen sehr sehr zielorientiert und intelligent. Also ich habe nicht, nicht wirklich trainiert, sondern ich habe eben Sport gemacht. Und ähm, wirklich zielgerichtet zu trainieren und zu essen, habe ich wahrscheinlich erst vor ungefähr sieben Jahren. Und ähm, das eben auch nach und nach, ähm, eben mit Laufen und Kraftsport und das eben beides miteinander zu kombinieren. Und wie das anfing, ist einfach, dass ich damals eine Zeit hatte, wo ich mit meinem Körper echt unzufrieden war. Und ich habe keine Chance gesehen, das neben meinem Job vernünftig hinzubekommen. Und wie vorhin schon gesagt ist, daraus dann eben letztlich, dass ich dass ich danach nach Lös Lösungen und Mitteln und Wegen gesucht habe, ähm, im Endeffekt dann letztlich auch mein Blog entstanden und ähm, in der Folge daraus dann eben auch meine Bücher und... Ähm, die Coachings, die ich in dem Bereich eben gebe.
0: Ein wichtiges Thema ist ja die Verletzungsprävention. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, Verletzungen sind echt Mist. Also ich kann wirklich jedem nur raten, das Risiko nicht zu unterschätzen. Ich kenne so viele, die gesagt haben, so ja, mir passiert da nichts. Ähm, gehöre ich tatsächlich wahrscheinlich auch dazu. Und ähm, es ist ja so, dass man dass man das Risiko eben reduzieren kann, wenn man da etwas smart rangeht und sein Körper eben nicht seinem Körper nicht ständig übertrieben viel abverlangt. Und äh, glaub mir, ähm, da musste ich meine Lektion auch schon lernen. Und zwar bin ich zum Beispiel, also jetzt ein sehr präsentes Beispiel bei mir, weil es noch nicht so lange her ist, eine Zeit lang, bin ich viel zu oft, viel zu schnell und lang gelaufen. Das war eine Zeit, da habe ich auch bei mehreren Ultramarathons mitgemacht und solchen Geschichten und habe mir dann eben Verletzungen zugezogen und musste dann auch mehrfach operiert werden und durfte sogar mehrere Monate dann überhaupt nicht laufen. Und das hat mich natürlich ganz schön zurückgeworfen und ähm, auch persönlich eben so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Äh, das war nicht schön und das hätte ich wahrscheinlich vermeiden können, zumindest dass es in dem Ausmaß passiert, wenn ich äh, das eben etwas, etwas smarter gemacht hätte. Äh, deswegen grundsätzliche Tipps zur Verletzungsprävention äh, Immer ordentlich aufwärmen und immer langsam anfangen, also nicht von, nicht von 0 auf 500. Ähm, dann ausgewogen trainieren, also eben auch immer sportart spezifisch dann noch Zusatztraining zu machen. Also wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dann eben zur Sportart passend dann auch immer etwas Kraft und ähm, Konditions- bzw. Ausdauertraining in den Trainingsplan mit einbauen. Egal, welche Sportart äh, man eben jeweils betreibt. Und ganz wichtig natürlich, nicht übertreiben. Also nicht jedes Mal voll ans Limit gehen und eben auch darauf achten, dass, dass man immer genug Schlaf bekommt und auch ansonsten seinem Körper auch genug Regenerationszeit einfach lässt.
0: Inwieweit nutzt du denn die sozialen Netzwerke für dein Business als Coach?
1: Ja, Facebook und Instagram, das sind so meine beiden primären sozialen Netzwerke, die ich nutze. Und die nutze ich vor allem, um meinen Lesern und eben dann auch meinen Followern dann auf den, auf den Social Media Kanälen zu ermöglichen, mir da zu folgen. Und um die da dann eben mit Inhalten zu versorgen. Und ich denke, gerade über Instagram bekommt eben der interessierte Leser von meinem Blog und auch von meinen Büchern mal die Chance, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also auf dem Blog und den Büchern sind es halt, ist es halt vor allem wirklich... Ganz harter Content und ähm, da geht es ja halt wirklich um Inhalte und ähm, natürlich habe ich auf Social Media auch Inhalte, aber es ist eher light verpackt und das ist eben gerade bei den bei den Stories auf Instagram, denke ich mal, ist es auch eher so eine persönliche Komponente und eben ähm, eine Chance, den, den Leuten eben zu zeigen, so wäre es denn eigentlich der Mensch, der hinter dem Blog und hinter den Büchern steckt. Ja, außerdem nutze ich eben die sozialen Medien auch ganz klar ähm, als Werbemaschine. Also ich schalte Werbeanzeigen, äh, besonders eben wie gesagt auf Instagram und Facebook verschiedener Art. Und ähm, ja, darüber hinaus arbeite ich mich gerade auch noch ein, was LinkedIn angeht, weil ich hier gerade für die Fibloco, eben das, das Event, das ich ähm, organisiere, da ähm, eben auch noch einiges am Potenzial sehe, was ich gern erschließen würde.
0: Wie wichtig ist dir ein höher, schneller, weiter, die Leistungssteigerung?
1: Also persönlich glaube ich, brauche ich immer neue Ziele. Ich möchte mich einfach vorwärts bewegen und ich möchte was haben, worauf ich hinarbeiten kann. Das ist wichtig. Ich bin sehr sehr ähm, ja, angetriebener Mensch und es fällt mir schwer, wenn ich das Gefühl habe, auf der Stelle zu treten. Und manchmal trickse ich mich da auch selbst ein bisschen aus, indem ich zum Sommer hin eben immer mehr Lauf und im Winter eher mehr Kraftsport betreibe. Und dadurch mache ich lokal immer gute Fortschritte. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwann mal nicht mehr äh, insgesamt äh, vorwärts kommen würde da wäre es zumindest noch so, dass ich dann mich trotzdem lokal dann eben ähm, jeweils noch vorwärts bewegen könnte. Und äh, insgesamt ist es aber so, dass ich es aktuell auch immer noch schaffe, mich in, in einigen Bereichen immer weiter zu verbessern. Ich rechne jedoch nicht damit, dass das für immer so, so weitergehen wird. Also zumindest nicht auf dem, auf dem Level, auf dem ich eben unterwegs bin. Also bei mir ist ja alles sehr auf 80, 20 ausgelegt und eben auf möglichst effizient und zeitoptimiert. Und da natürlich könnte ich sicherlich noch, noch deutliche Fortschritte in einigen Bereichen machen, wenn ich eben noch mehr Zeit investiere. Das möchte ich aber nicht tun, sondern ich möchte eben weiterhin mit diesem Minimax-Prinzip arbeiten, dass ich eben auch meinen, meinen Lesern, meinen Followern anbiete. Und ähm, das ist halt irgendwann dann mal, da ist dann halt irgendwann mal die Leistungsgrenze erreicht und dann wird man ja auch nicht jünger. Ähm, ich glaube, da darf ich auch selbst noch lernen, mit umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, ist mir da vor allem die Perspektive wichtig, dass ich eben immer das Bestmögliche für mich raushole. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gegeben und ich habe mich angestrengt und äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten da eben das gemacht, was, was draus zu machen war, dann, dann ist das für mich fein, dann bin ich zufrieden, dann bin ich happy und vor allem weiß ich ja, dass ich nicht für irgendwelche Wettkämpfe trainiere, sondern dass ich vor allem eben trainiere, um langfristig was für meine Gesundheit zu tun.
0: Was sind denn deine nächsten Ziele, Pläne? Was dürfen wir von dir erwarten?
1: Mein zweites Buch. Muskelaufbau Basics, das ist ja jetzt erst vor ein paar Monaten als E-Book erschienen und das nächste, was jetzt eben bei mir ansteht, ist, dass ich dass ich das eben auch ähm, als Printversion veröffentlichen möchte, weil da eben mehrfach nachgefragt wurde und dazu habe ich einen Amazon Launch geplant, der wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Monaten stattfinden wird. Das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Timing, weil dann in der Regel viele von den klassischen Massephasen wieder losgehen. Und ähm, ja, so zu meinem E-Book Muskelaufbau Basics gibt es grundsätzlich auch ein ganzes Muskelaufbauprogramm mit zusätzlichen Guides, Trainingsplänen und Coaching-Elementen und so. Das kann ich natürlich über Amazon nicht anbieten, aber wie gesagt, ist eben die Nachfrage da, zumindest das Buch eben auch als ausgedruckte Version, als Paperback eben anzubieten. Und deswegen möchte ich das machen. Dazu ist eben ein bisschen was am Layout noch zu tun und so. Und ähm, die Struktur ist ein bisschen zu ändern, weil natürlich das E-Book darauf ausgelegt ist, dass es eben äh, im Rahmen des Programms dann mitverkauft wird. Das steht jetzt an. Ansonsten schreibe ich immer an neuen Artikeln für meinen Blog. Und was ich aktuell auch viel mache, ist, dass ich auch Texte für andere Blogs und äh, Magazine online wie offline im Sport- und Fitnessbereich schreibe, um da eben auch noch, noch mal ähm, meine, meine Reichweite zu steigern, mehr Menschen eben mit, mit meiner Message erreichen zu können. Ja, um, ein weiteres Thema, das gerade auch sehr präsent bei mir ist, ist die Fibloco logischerweise als Veranstaltung. Ähm, da müssen wir uns eben in diesem Jahr mit den dort Maßen recht schwierigen Umständen arrangieren. Da muss ich sehen, was wir da tatsächlich in diesem Jahr tun können. Das wird sicherlich nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber wir planen gerade auch schon viel mit Blick auf 2021. Da gehe ich davon aus, dass, dass wir da eben wieder normale Umstände haben werden. Und da kann dann das Event eben wieder richtig groß und richtig super stattfinden und das soll auf jeden Fall noch besser und noch größer als im letzten Jahr dann werden. Ja was jetzt seit Anfang des Jahres äh, ja auch neu ist über den den Fibloco kanal ähm, versorgen wir jetzt alle Interessierten seit Anfang des Jahres wie gesagt ähm, wöchentlich mit einer Podcast-Episode und in dem Podcast spreche ich eben mit äh, Thorsten Pretsch vom Ausdauerblog und mit Gästen über verschiedenste Themen, die eben für Leute wichtig bzw. interessant sind, die im Sport- und Fitnessbereich irgendwas machen, mit dem Schwerpunkt eben darauf, in unserer Branche eben online äh, noch erfolgreicher zu werden, die ganzen äh, digitalen Medien noch besser zu nutzen und davon eben zu profitieren. Und ja, da warst du ja auch schon in einer Episode mal im Interview dabei.
0: Jan, hast du abschließend noch eine Message für uns?
1: Ja, Ilka. Vielen Dank nochmal. Hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier dabei sein durfte. Tschüss.
0: Lieber Jan, danke für das Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schaut gerne auch mal auf der Internetseite FitVolution vorbei. Da erfahrt ihr noch vieles, vieles mehr rund um Jan. Ja, und nächste Woche gibt es ja auch wieder einen spannenden Talkgast. Schaltet ein nächste Woche Donnerstag hier beim Sportmanufaktur-Podcast.